0: Wenn ich alle meine Parteien kacke finde. Die werden dann nämlich nicht wegen ihrer Qualifikation besetzt, sondern weil sie denselben Habitus haben und einen Typen kennen, der einen Typen kennt.
1: 79,3% Übereinstimmung.
0: Wenn diese Quote dann zu zweieinhalbtausend Jahren Matriarchat führt, ist das auch in Ordnung. Nur werktags zwischen 7.30 Uhr und 11
1: Uhr ausgezahlt.
0: Ich glaube, damit hacken wir den Walomaten. Ich
1: würde jetzt auch keine direkte Wahlempfehlung mehr für die SPD aussprechen wollen. Oh, jo. Ne? Und wie es sich gehört, ein kleiner Tick zu laut das entsteht. Ja, bei
0: mir ist es auch ein bisschen laut.
1: Aber ist schön, ist schön für mich.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 105. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Hier ist gerade. Äh, Peak-Technik, <lacht> denn obwohl ich schwören könnte, dass ich das Setup nicht angefasst, im Grunde den Raum nicht betreten habe, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, hat nichts funktioniert, alles war anders, keine Lautstärke stimmt und das Intro hat nicht funktioniert, macht aber nichts, wir sind trotzdem da und wir sind Lars Holger und Florian Primel. Ach, was schön. Wir haben gerade schon wieder ein bisschen länglich off the record gequatscht, weil hier neben Peak Technik auch irgendwie gerade Peak Familienleben ist. Mhm. Das ist über eine, über anderthalb Stunden später, als wir eigentlich senden wollten, denn das Kind musste noch ins Bett gebracht werden und hat sich dann geweigert zu schlafen und musste Onkel Lars noch begrüßen und dadurch hat sich alles irgendwie ein bisschen verzögert insgesamt. Ich bin wahnsinnig abgerockt, weil es ein sehr anstrengender Tag war. Das kleine Kind ist gerade im Schub und benimmt sich, als würde ein anderes kleines Kind in ihrem Kopf sitzen und Kabel hin und her stecken <lacht> von einer Stelle, an die sie nicht gehören, zu einer anderen, wo sie ebenfalls nicht hingehören. So ist es und wie ist es bei dir?
1: Ach du, im Grunde genommen eigentlich alles schön. Ich wäre mir eben schon im, im, im Vorgespräch ein bisschen ähm, genörgelt. Ich ich habe genörgelt, dass mich irgendwie dieses digitale Leben irgendwie ankotzt. Mhm. Ich habe ich, ich hab von einer Zeit geschwärmt, in der man, man sich noch mit Freunden getroffen hat und sich wirklich brandheiße Neuigkeiten erzählt hat und nicht nur irgendwie lauwarm auf, aufgebrühte Geschichten, die man sich schon halb auf Social-Media-Kanälen erzählt mhm. hat und die andere Hälfte irgendwie aus dem Instagram-Feed des anderen ähm, entschlüsselt hat. Das ist ein Gefühl, das, das habe ich eben auch schon zu dir gesagt, das kennt man gar nicht mehr. Sich sich zu treffen und wirklich nichts von dem anderen gehört zu haben und in, in freudiger Erwartung irgendwie mhm. neue Geschichten zu hören.
0: Mhm. Ja, ich habe das tatsächlich ab und zu mal mit Leuten, mit Menschen aus meinem Abi-Jahrgang, die ich nämlich auch nur eine, ein oder zwei Jahre mal sehe, weil wir zusammen mhm. auf ein Konzert gehen. Die kennst du ja inzwischen auch. Ja. Wir, wir waren ja zusammen <lacht> bei den Queens of the Stone Age. Und wir, wir haben auch zwischendrin im Grunde überhaupt gar keinen Kontakt. Ja, Also wirklich gar keinen.
1: Und das sind dann aber immer, finde ich, die, die schönsten Wiedersehen. Mhm. Von Leuten, mit denen man absolut eigentlich generell eher keinen Kontakt hat mm. und sich dann aber sieht und sich dann auch
0: tierisch freut, dass man sich sieht und dann erstmal extrem viel zu erzählen hat. Ja und ich finde, das gilt insbesondere bei Leuten, die man schon so lange kennt und ja. dann trotzdem, trotzdem nicht so oft sieht. Also wirklich insbesondere für so Jugendfreunde, weil man da trotzdem man sich so lange nicht gesehen hat, so eine merkwürdige Vertrautheit ja. hat, die glaube ich aus der aus dem Umstand resultiert, dass man aufgrund der Tatsache, dass man sich schon so lange kennt und so durch so diese komische Jugendzeit gegangen ist, sich in allen möglichen komplett absurden Situationen kennt, sich gegenseitig mhm. die Haare aus dem Gesicht gehalten hat und so eine Scheiße, ja. dann denkt man eigentlich nicht, dass da jetzt noch irgendwas Schlimmes kommen kann. Dem kannst du eben, alles erzählen.
1: Eben, man kann man kann ehrlich sein, dass also, mhm. das, das ist schon schlimm, wenn man sich gegenseitig die ungeschönte Wahrheit präsentieren kann.
0: Mhm.
1: Man das wirklich ein, ein Gefühl, was man öfter haben sollte.
0: Um, without further ado. Es ist ja schon spät. Und ja. Zum, um daran anzuschließen, ein Gefühl, was man öfter haben sollte. Zur Wahl gehen. Zur Wahl gehen, ja genau. <lacht> Wir haben gerade schon festgestellt, dass der Valomat, liebe Hörer, wir werden uns heute am Valomat zur Europawahl gütlich tun, denn am 26. diesen Monats, also in 16 Tagen, ist Europawahl. Ihr solltet zur Europawahl gehen. Und wir haben schon festgestellt, das sind ja 38 Fragen und wir haben denn es spät nicht so richtig viel Zeit. Wir werden da also so ein bisschen durchreiten und nur die Fragen länglich diskutieren, von denen wir halt der Meinung sind, dass sie länglich diskutiert werden wollen. Aber Falls wir trotzdem nicht durchkommen, ähm, finde ich, dass wir beide unsere Wahlempfehlung schon an den Anfang stellen sollten. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, ihr solltet wählen, was ihr wollt. Ich habe für alles Verständnis. Also ich habe wirklich für alles Verständnis. Wenn, wenn ihr der Meinung seid, dass die Ausländer das größte Problem sind, <lacht> was wir in Deutschland haben, dann wählt meinetwegen die AfD. Aber was ich nicht verstehen kann, ist CDU zu wählen. Jetzt war ganz im Ernst, so wenig kann man doch gar nicht wollen vom Leben, oder? Jetzt war ganz im Ernst. Eine interessante Empfehlung. Ich, ich verstehe es nicht. Ich sehe immer die Prognosen und dann diesen komischen schwarzen Balken am Anfang, der bei irgendwas um die 30 Prozent klebt. Und ich frage mich, wer, 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 wer sind diese Leute? Wie, wie kann man so wenig Zukunft wollen? Das das Wie kann man so wenig von irgendwas wollen? Der Politik gewordene Polunder. Ist, nee, noch nicht mal nass. das. Ist, das ist irgendwie so... Das ist halt irgendwie gar nichts anziehen. Und einfach im Bett liegen bleiben. Oh. Tja. Das war meine Ja, Ich weiß halt auch nicht, was ich den Leuten sonst empfehlen soll. Klar könnte ich jetzt... Die, das Übliche erzählen und sagen, sie sollen doch gefälligst mal irgendwie Grüne oder Linke wählen mhm. oder meinetwegen noch irgendeine dieser Kleinstparteien. Es gibt ja noch keine, wahrscheinlich das allerletzte Mal keine Fünf-Prozent-Hürde. Aber ist mir halt auch egal, Hauptsache der schwarze Balken geht weg. <lacht>
1: Und vor allem Leute geht mal wählen. Das
0: ist eigentlich noch viel wichtiger. Nee, nee geht wählen und wählt nicht die CDU. Der Rest ist mir egal. <lacht> Wirklich. Der Rest ist mir egal. Ich will nur, dass der schwarze Balken weggeht. Der schwarze Balken muss weg. Dann haben wir eine Chance auf irgendeine Art von Veränderung. So, mhm. so haben wir, so, so bleibt einfach alles rentnerrepublikanisch, wie es ist. Ja.
1: Ja. Wählt mal irgendwas außerhalb der Mitte. Ist, mhm. ist, ist meine Empfehlung. Mhm. Also ich, ich würde jetzt auch keine direkte Wahlempfehlung mehr für die SPD aussprechen wollen. Die hat ihr Pulver auch mehr als verschossen. Wollen wir kurz, oder? Ach, lass mal den Valomaten machen.
0: Gut. Okay. <lacht> äh, Lars, stell uns doch. Nee, ich mache ich mach jetzt nicht für alle 38 Fragen eine Kapitelmarke, oder? Ah, mach doch ruhig. Wir, wir rocken da jetzt einfach durch. Lars, Gut. stell uns doch ja. mal eine Frage.
1: Die erste Frage des Valomaten lautet. Es sollen EU-weite, verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden.
0: Ich weiß, wir wollten jetzt nicht im Detail über jede Frage sprechen, aber das finde ich zu allgemein. Ich bin ja nicht für direkte Demokratie. Nein. Wir haben ja mehrfach festgestellt, dass die Leute dafür leider zu doof sind. Also nee, ich, ich bin da tatsächlich gegen.
1: Ja, also selbstverständlich so sollte man dagegen sein. Da hat sich bei mir nie die andere Möglichkeit aufgemacht, dass man das in irgendeiner Weise bejahen könnte. Eine super Idee, direkte Volksentscheide.
0: Das, ist, nee, das Beispiel dafür ist ja dann immer die Schweiz und da funktioniert das ja so gut und am Ende des Tages entscheiden die Leute ja doch irgendwas Vernünftiges, aber ich bin halt auch durch, damit vernünftige Sachen zu entscheiden. Ich, ich ich will jetzt wirklich mal ein bisschen Zukunft. Und wenn du die ganzen Rennen halt irgendwas entscheiden lässt, kriegst du halt keine Zukunft. Von daher bin ich aus reinem Eigennutz und weil ich die Leute alle für scheiße doof halte, dagegen.
1: Sehr gut. Die zweite Frage lautet, die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Selbstverständlich sollte sie, das, das ist glaube ich so ziemlich das Wichtigste, ich was man sagen. machen sollte. Mhm.
0: Da ich meine, Ziele setzen ist ja schon auch übelst nice, aber was halt richtig gut wäre, wäre die Ziele auch einzuhalten, ne? Ja.
1: Und das an Bedingungen zu koppeln.
0: Wie, wie zum Beispiel: Wir halten wir halten die Ziele nur ein, wenn Donald Trump sie auch einhält. <lacht> Nein, oder
1: die an vielleicht irgendwie Ziele an Geld zu koppeln für für sich. Entwickelte Länder, vielleicht. Vielleicht wäre wär, wär das eine Möglichkeit, irgendwie diese Klimaziele schneller und, und, und besser zu erfüllen.
0: Ich glaube, über das Klimathema werden wir in der nächsten Sendung nochmal mhm. sehr, sehr ausführlich reden. Zumindest ist das mein Plan, denn auch da lege ich inzwischen einen gewissen Faschismus an den Tag und möchte da aber dann gerne en Detail und nicht äh, in einer von 38 Fragen drüber sprechen. Mm. Aber ja, selbstverständlich sollten wir ambitioniertere Ziele haben und zwar auch ambitioniertere Ziele als äh, die des Pariser Klimaabkommens. Mm. Also mehr mehr ist da immer gut. Ja, so.
1: Die EU-Mitgliedstaaten sollen ein, eine gemeinsame Armee aufbauen.
0: Das ist mir eigentlich egal. <lacht>
1: <lacht> ähm, also meine Position ist da, dazu, dass man das tendenziell, glaube ich, machen sollte. Wenn, dass, wenn dass,
0: man dafür die nationalen Armeen abschafft. Dann, ja, dann ja, bin ich ja, ja,
1: ja, ja. Also das, das hätte ich jetzt so, so, so verstanden. Wenn man sagt, man macht eine europäische Armee, warum sollte man dann noch dann nationale Armeen haben?
0: Oh, oh das ist, das ist eine total, ein total guter Gedanke. Und ich finde, dass ähm, die... Mitglieder dieser Armee, nennen wir sie Soldaten, <lacht> ja. dass die Soldaten dann ähm, einfach so in einer gauschen Normalverteilung äh, was ihre Herkunftsländer betrifft, auf die EU verteilt werden sollten. Das heißt, es gibt dann in Deutschland ähm, eine Anzahl Soldaten aus allen Ländern der EU und in jedem anderen Land auch. Das heißt, in Deutschland sind dann nicht nur deutsche Soldaten der europäischen Armee. Das ist dann sowas wie wie Erasmus mit Schießen. Ja, warum denn das nicht? Das ist bestimmt gut für die Völkerverständigung. Sicherlich. Wenn man halt gemeinsam schießt. Ja,
1: Ja, warum denn nicht?
0: Gut, also sind wir dafür.
1: Ja, also das das würde ich schon sagen. Zumal das ja auch Kosten spart. Dann dann, dann muss sich jede Nation 300 nicht funktionsfähige Hubschrauber haben. Ich, ich wollte es gerade sagen. Also, wir,
0: wir machen das mit den Hubschraubern. Das, das ist sowieso, finde ich, ein schöner Gedanke, zum äh, den man jedes Mal anbringen sollte, wenn jemand der Meinung ist, dass wir höhere Rüstungsausgaben brauchen. Wenn irgendwie aus den USA wieder irgendein so Spacken angekrochen kommt, der aus irgendeinem komischen Grund Botschafter geworden ist und äh, möchte, dass wir das äh, 2 ziel der NATO einhalten. Wir sollten sagen, das machen wir. Und dann machen wir sowas wie den ber als Rüstungsprojekt. Es wird <lacht> einfach nie fertig. Wir, wir kippen da Geld rein, aber es passiert wenigstens nichts Schlimmes. Ja, warum denn nicht? Gute Idee. Sehr gute Idee. Wir, wir bauen den größten Flugzeugträger der Welt und wir bauen ihn die nächsten 70 Jahre lang. Bitte. Ja, 2% Ziel. Sehr gut.
1: Die Europäische Union soll vorrangig Biolandwirtschaft fördern.
0: Selbstverständlich. Ich finde, die sollte nur... Biolandwirtschaft fördern. Ja. Im Moment haben wir diese komplett absurde Situation, dass das Budget unserer Bauern, unserer gesamten Landwirtschaft in der EU sich im Wesentlichen aus Subventionen, die nur nach Fläche vergeben werden, mhm. bestreitet. Und das kann es halt einfach nicht sein.
1: Es gibt sowieso viel zu viel Fleisch. Es gibt mehr Fleisch, als, als wir alle fressen können. Mhm. Ich hätte hätt kein Problem damit, wenn das einfach mal heißt, es gibt jetzt kein Fleisch. Mhm. Also das also das erzieht sich auch meiner gedankenwelt zu sagen, dass man jetzt auch auf ewig noch diese massentierhaltung macht. also das 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 kann gar nicht, das will ich
0: nicht. das das, ist, das muss weg. also wenn wir diesen fleischkonsum den wir im moment haben aufrechterhalten wollen und also rein geschmacklich wäre ich dafür. also ich habe jetzt nicht aufgehört fleisch zu essen, weil ich fleisch nicht besonders lecker finde. Hm. Und ich habe mir auch schon in äh, meinem Kopf den Plan zusammengebaut, dass ich mir an meinem Geburtstag gönnen wird, werde mir Chili con carne zu machen. Mhm. Aber wenn wir diesen Konsum aufrechterhalten wollen, dann nur mit im Reagenz im Reagenzglas, so ein Blödsinn und in der Petrischale auch Blödsinn. Aber auch mit Fleisch ohne Nervensystem. Ja,
1: ja, das, das auf jeden Fall. Wo du gerade Fleisch ohne Nervensystem sagst, ich bin jetzt ganz bin kurz davor jetzt äh, demnächst mal zur Metro zu fahren und den Impossible Burger zu kaufen. Also die, die, dieses mm. äh, mega mm -hmm. Fleischersatzprodukt. Oh,
0: können wir das im Podcast verköstigen?
1: Gerne. Ich
0: würde mich darum kümmern. Ich, ich blicke Lars gerade so ein bisschen <lacht> erwartungsvoll an. Ob,
1: ob wir das den nächsten Freitag
0: schon schaffen? Ja, ob wir das nächsten Freitag schon schaffen, aber... Ähm, Teaser, Teaser, falls ihr beim letzten Mal nicht zugehört habt, am nächsten Freitag werden Lars und ich uns komplett sinnlos betrinken und dabei in Mikrofon leihen. Das wird ganz toll. Wir freuen uns schon beide tierisch darauf, weil insbesondere ich ja seit ewigen Zeiten nicht mehr als zwei Bier getrunken habe. Ähm, aber dieser Abend ist in unserer beiden Köpfe schon so <lacht> überfrachtet mit Erwartungen, dass ich irgendwie nicht den Eindruck habe, dass wir da irgendwie noch eine Activity einbauen sollten. Gucken wir mal. Okay, es wäre... Wir braten also auch Live-Burger.
1: <lacht> ja, warum denn nicht? So, ja. nächste Frage. Ja. Deutschland soll anstelle des Euro wieder eine nationale Währung einführen.
0: Selbstverständlich, aber nur, wenn sie einen sehr lustigen Namen hat. <lacht> Wie zum Beispiel Schlumpftaler oder sowas. Merkel-Money. <lacht> aber die ist ja nicht mehr lange da. Das macht doch nichts. Als Andenken. Okay. Dann, dann würde ich sie lieber Schmidt-Dollar nennen. Oder Kohle. Oh, auch schön. Okay, können wir jetzt einfach vernünftigerweise Nein da angeben und fertig ja, okay. ist die Glaube.
1: Ich bin einverstanden. Sehr gut. Die EU soll private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen.
0: Die EU sollte dafür sorgen, dass es überhaupt gar keine Notwendigkeit für private Seenotrettungsdienste im Mittelmeer gibt.
1: Genau ist es nämlich. Wir stimmen Aber, nicht zu. <lacht> Aber wenn sie schon nicht auf die Kette kriegen, nee, dann... Wir, wir, wir stimmen nicht zu, weil wir finden, dass ja. das muss die EU regeln.
0: Ich, ich glaube, damit hacken wir den Valomaten. Aber gut. Ich bin mir relativ sicher, dass. Ja,
1: dass die, dass die Frage so gemeint ist, dass man sagt, <lacht> ja, wir möchten, dass die Private unterstützen. Total gute Idee. Ja. Aber nee. nee. Also, also das ist Aufgabe der EU. Fertig. Ja, Fertig also Im
0: Grunde soll die scheiß EU dann eine verdammte Hängebrücke rüberbauen nach Afrika. I couldn't care less.
1: Auf den Handel mit Finanzprodukten, zum Beispiel Aktien, soll eine Steuer erhoben werden?
0: Ja, auf alle Finanztransaktionen sollte eine Steuer erhoben werden. Wir nennen sie äh, Finanztransaktionssteuer. <lacht> also jetzt mal im Ernst. Das hat hat nicht irgendjemand sogar schon ausgerechnet, dass man mit einer Finanztransaktionssteuer von irgendwie 0,1 auf alles, also so auf jede Abbuchung, auf jeden Scheiß, auf dieses dämliche Gedaytrade und sowas, dass man damit ein BGE finanzieren könnte.
1: Klingt spannend. Ja. Also, ja, also
0: ja. also Ich bin dafür, Steuern an jeder anderen Stelle zu erheben, die nicht Steuern auf Arbeit ist. Hm? Also das klingt nach einer guten Idee, sollten wir machen. Ja. Ich, bin ein, ich bin ein großer Freund von Steuern, denn die steuern. Der Anbau von gentechnisch
1: veränderten Pflanzen soll in der EU erlaubt sein. Ja. Ja. Sehe ich ganz genauso. Ich, andersrum. Ich wüsste nicht, warum es verboten sein sollte, wenn wenn es die Pflanze more powerful macht mhm. und, und und köstlicher <lacht> und <lacht> resistenter gegen irgendwelche Keime oder ich sagen, Insekten, die die, die auffressen. Klar, warum denn nicht? Alles, was irgendwie spart und vielleicht sogar dann im Umkehrschluss auch noch fürs Klima gut ist, bin ich, bin ich für zu haben.
0: Mhm. Ja, das einzig annähernd valide Argument dagegen ist natürlich hier Pollenflug und dann oh, dann fliegen die gefährlichen Pollen von den gentechnisch veränderten Pflanzen rüber auf die Felder von den ganz normalen Pflanzen und verdrängen hier die Arten und dann ist das alles blöd, aber seriously, ich habe irgendwie Gib den... Die Arten. <lacht> That's Spirit. Nee, ich habe halt den Eindruck, wenn sich das so weiterentwickelt hier, wie das... Dann haben wir hier überhaupt keine Ahnung. <lacht> Erstens das und äh, dann macht es im Moment den Eindruck, als wäre das so die einzige Möglichkeit innerhalb der nächsten 100 Jahre das Interstellar-Szenario hier zu vermeiden. Ja. Was hier nämlich gar nichts mehr wächst.
1: So ist es nämlich. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in ein anderes EU-Land ziehen, sollen dort nur eingeschränkt Sozialleistung erhalten.
0: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Also wenn ich jetzt ähm, so die Auswanderermäßig beschließe, nach Frankreich zu ziehen, ja. dann sollte ich da nicht sofort Sozialleistungen bekommen.
1: So, solltest du nicht die eigenen Sozi die Leistungen aus Vaterstaat aus, aus, aus deinem Ursprungsland? So, solltest du dann noch Ah, Arbeitslosengeld bekommen.
0: Also ich bekomme, also ob die Frage ist, ob ich weiter deutsches Arbeitslosengeld bekomme, wenn ich in Frankreich lebe, weil da die Sonne schöner ist. Ja. Das ist eine interessante Frage. Das Solange, solange wir diese blöden Nationalstaaten haben, wird es vermutlich gar nicht anders gehen soll, weil sonst ziehen ja die ganzen Arbeitslosen so arno Dübelmäßig alle an die d'Azur und lassen sich da die Sonne auf den Bauch scheinen. Mhm. Also, Ganz im Ernst, also das ist auch wieder so eine Frage, bei der ich sagen würde, das ist nicht weit genug gedacht, ich möchte eigentlich ein europaweites Sozialsystem. Mhm. Ich möchte, genauso wie ich einen europaweiten Mindestlohn möchte, möchte ich ein europaweites Sozialsystem. Ich möchte ein europaweites Arbeitslosengeld. Ich möchte das so Ulrike-Güro-mäßig. Mhm. Aber andersrum gesagt,
1: finde ich, wenn jemand ähm, zum Beispiel deutsches Arbeitslosengeld kriegt, dann möchte ich... Dann finde ich, sollte er das auch nach Frankreich tragen dürfen. Ja, Ger finde ich. Er kann es gerne nach Frankreich tragen, aber er muss auch irgendwann wieder nach
0: Hause kommen. Ja, wenn sein Geld alle ist. Also, also dann finde ich... muss. Wir, ma wir machen keine Überweisungen ins Ausland. Er muss dann zurückkommen und es ab abholen am ja. Automaten. Das ist doch eine gute Regelung. <lacht> Wird nur noch Ich finde, wir haben heute das absolut richtige Niveau, um das zu machen. Wird nur Werktags zwischen
1: 7.30 Uhr und 11 Uhr ausgezahlt. Und was? und Donnerstags gar nicht.
0: <lacht> Gefällt mir. Was was sagen wir jetzt? Ähm,
1: also, ja, also wir wir finden, dass es nur eingeschränkt ausgezahlt werden soll.
0: Richtig, und zwar nur von 7 bis 11. Ja. <lacht> Sehr schön.
1: Mal gucken, was, was, was die Partei dazu gesagt hat. Ähm, EU-Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Unbedingt. Also, also Es es ist ja eine Europawahl. Ja. Warum sollte ich mich nicht für eine andere Partei, wenn ich alle meine Parteien kacke finde, dann kann ich mich doch für irgendeine andere entscheiden, die ein sinnvolles Programm hat. O oder nicht? Es es geht ja schließlich um die Zukunft Gesamteuropas ja. und nicht nur Deutschland-Europas.
0: Eben. Und wenn mir die AfD nicht rechts genug ist, dann möchte ich gefälligst die ungarische Fidesz-Partei wählen können. <lacht> so. Ja, dass das mal klar ist. Ja. Schön.
1: So, die EU soll mehr Geld für die Entwicklungshilfe
0: bereitstellen. Selbstverständlich. So. Ich würde sagen, das ist im Grunde die gleiche Frage, wie die nach den Klimazielen. Ja, so. Die EU-Mitgliedstaaten
1: sollen weiterhin Daten von Fluggästen speichern müssen.
0: Die sollen halt gar nichts speichern.
1: Das ist eine Frage, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ähm,
0: ich, also ich, bin ja, ich bin ja grundsätzlich da sind wir oft nicht einer Meinung, der an sich, dass der Staat mit Daten nicht, nein, dass eigentlich niemand mit Daten besonders gut umgehen kann. Also wenn wir eins gelernt haben, dann wenn irgendwo eine große Menge Daten anfallen, dann wird es irgendwann etwas geben, was, sie, was man dann euphemistisch Panne nennt oder Leak oder sonst irgendwas mhm. und dann kommen die weg und dann ist das halt so. Einfach gar, gar nicht anlegen, was soll der Scheiß?
1: Aber warum werden dann überhaupt Daten von Fluggästen gespeichert?
0: Hallo, Terror. Wir haben, wir haben gefährlichen Terrorismus hier überall.
1: Nee, also das finde ich nicht gut.
0: <lacht> Was? Den gefährlichen Terrorismus? Beides. oder das mit den
1: Daten? Beides.
0: Also wir sind gegen die Speich Speicherung ja. von Fluggastdaten. Wir stimmen
1: nicht zu. Sie sollten sie nicht weiterspeichern. Gut, schön. Die EU soll sich für die Einführung eines nationalen Mindestlohns in allen Mitgliedstaaten einsetzen. Hatten wir ja schon geklärt. Selbstverständlich.
0: 34 Euro. Die EU soll am Flüchtlingsabkommen mit der Türkei festhalten. Auf gar fucking keinen Fall. Wir haben schon, ich glaube, in der Sendung, wo wir über den Horstmasterplan gesprochen haben, festgestellt, dass das Einzige, was damit passiert ist, dass es da ähm, KZ-ähnliche Zustände in Flüchtlingslagern in der Türkei gibt und der Schwiegersohn von Erdogan Telefonate führen muss, in denen er äußert, dass er keine Ahnung hat, wo er mit diesem ganzen Bargeld hin soll. Also das war jetzt nicht so zielführend. Nein. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Nee. Die EU soll
1: für Aufsichtsräte... Äh Moment, nein. In der EU soll es für Aufsichtsräte
0: von Unternehmen eine verbindliche Frauenquote geben. Sprachen wir auch schon des Öfteren drüber. Ich... Also ich bin prinzipiell für eine Frauenquote, aber jetzt gar nicht so aus feministischer Perspektive heraus, sondern ich wäre im Grunde auch für eine Affenquote oder meinetwegen auch für eine, weiß ich nicht, Limurenquote. Hm. Ich Hauptsache irgendwie ein bisschen Diversität da rein und irgendwie ja. diese diese ähm, nur die gleichen Typen mit dem gleichen Habitus und der gleichen Herkunft aufbrechen.
1: Ja, sehe ich. Sehe ich ganz, ganz genauso. Es, es wäre schön, wenn wir diese Quote nicht brauchen würden. Mhm. Und es wird sicherlich auch in den ersten Jahren vielleicht auch dann zu Fehlbesetzung kommen oder auch es werden sicherlich auch Frauen besetzt, die vielleicht nicht so qualifiziert sind wie ein Mann für, für, für die Position. Aber du jetzt,
0: es werden auch ständig Männer da besetzt, die ja, eben. nicht so qualifiziert sind wie zum Beispiel ich. Oder du. <lacht> Oder irgendein anderer random Guy, den wir auf der Straße finden. Ja, aber. Die werden dann nämlich nicht wegen ihrer Qualifikation besetzt, sondern weil sie denselben Habitus haben und einen Typen kennen, der einen Typen kennt.
1: So. Und wenn dann die, die Chancengleichheit irgendwann wieder hergestellt ist, dann kann man drüber sprechen, ob man das mhm. vielleicht irgendwann wieder abschafft, eine Quote. Vielleicht vielleicht sind dann irgendwann nur noch Frauen im Aufsichtsrat, aber <lacht> dann, dann wird man vermutlich irgendwann wieder eine Männerquote einführen müssen. Aber mhm. so bis es das soweit ist, bin ich auf jeden Fall für eine Frauenquote. Ich wollte es gerade sagen.
0: Und äh, wir haben jetzt ungefähr zweieinhalbtausend Jahre Vorsprung damit. Also wenn diese Quote dann zu zweieinhalbtausend Jahren Matriarchat führt, ist das auch in Ordnung. Der Fairness wegen.
1: So. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten.
0: Selbstverständlich. <lacht> Nachdem, denn das, was wir hier alles schon gefordert haben, das können wir uns im Grunde gar nicht leisten. Wir fordern das jetzt alles und dann treten wir aus. Ja, so ein Blödsinn. Wie sich das gehört. Ja. Na, warte, ähm, also ich finde, die Briten lie liefern ja gerade wirklich, also das, <lacht> also das Paradebeispiel dafür, dass es eine sehr, sehr gute Idee ist, aus der Europäischen Union auszutreten. Also, das kann man jedem nur empfehlen, das sollten alle Länder machen. Und dann schließen sie sich wieder zu irgendwas zusammen. Nennen wir es vielleicht EO. <lacht> Europäische Onion. <lacht> <lacht> Ja, ähm, Atomkraftwerke
1: in anderen EU-Staaten sollen weiterhin Atomkraftwerke betrieben werden dürfen.
0: Nein. Ah, schwierig. Sie sind ja, Sie also, sind ja jetzt nun mal da. Ja.
1: Also, es sollten erstmal die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, bevor man ein Atomkraftwerk abschaltet.
0: Die, Im Grunde lautet die Antwort Desertec. Die Antwort ist auf die Energiefrage ist immer Desertec und es wird einfach nicht, die kriegen es nicht geschissen. Aber ich erläutere das doch mal ganz kurz. Oh. Desertec ähm, ist, ich glaube, der Name des Konsortiums, was so vor zehn Jahren oder sowas um um die Finanzkrise herum relativ groß geworden ist und ähm, viele Investorengelder und sowas eingesammelt hat und ähm, den Plan hatte die Energieprobleme der Welt oder in diesem Fall nur eines äh, gewissen Teils der Welt irgendwo in Europa. Ich glaube, es waren hauptsächlich europäische Investoren dadurch in den Griff zu bekommen, dass man einfach einen Haufen riesige Spiegel in die Sahara stellt und die auf einen Punkt bündelt mhm. und da dann einfach irgendetwas erhitzt und dadurch waren wird waren sich viel Strom erzeugt mhm. und um die gesamte Erde mit Energie zu versorgen, müsste man da eine Fläche von der Größe von Baden-Württemberg oder so in der Sahara halt einfach mit Spiegeln und diesen Dingern voll klatschen. Also es ist wirklich technisch überschaubares Ding. Aber es ist halt, warte, Momente, im Sand verlaufen, <lacht> Weil, weil halt ähm, an Orten, an denen man das gut machen könnte, also die wenig dicht besiedelt sind und wo ständig die Sonne drauf scheint und es warm ist, halt die politischen Verhältnisse nicht so richtig stabil sind. Mhm. Und wenn man mir ehrlich ist, ist es halt auch ein Problem, so eine riesige Anlage zu bauen, die die gesamte Welt mit Strom versorgt, bügt so das eine richtig, oder andere Risiko. Richtig. <lacht> Nee, aber im Grunde in einer perfekten Welt bräuchten wir sowas. Also man muss wirklich nur eine überschaubar große Fläche einer Wüste, die niemand braucht, urbar machen, um die Energieprobleme der Welt zu beheben. Ja. Hat jetzt relativ wenig mit Kernkraftwerken zu tun, aber mhm. <lacht> aber ich finde die Kernkraftfrage echt schwierig. Mhm. Ja. Vor dem Hintergrund, dass im Moment die Sache mit dem CO2 die größere und akutere, akute Herausforderung ist. Ja, möchte ich mich eher in einer möglichen Verstrahlung aussetzen. Irgendwie schon. Ja. Zumal, zumal man ja auch den entscheidenden Vorteil einer dicht mit Kernkraftwerken beflasterten EU nicht außer Acht lassen darf. Diese EU ist dann nicht kriegsfähig weil jedes Land mit ausreichend vielen Atomkraftwerken, da musst du ja im Grunde nur mit irgendeinem Flugzeug hinfliegen und das da drauf fallen lassen und ja. dann ist, dann muss das Land kapitulieren.
1: Ja. Ist eigentlich wie, wie so eine kleine Zyankali-Kapsel, ne? Ja, irgendwie schon. <lacht> ja, also sind, sind wir für die Atomkraftwerke. Ich bin,
0: schweren Herzens bin ich für die Atomkraftwerke, ja. Das sehe ich ganz genau so.
1: Die Europäische Union soll Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern fördern. Selbstverständlich soll sie das.
0: Ich weiß nicht, ob sie das fördern muss. Es würde völlig reichen, das nicht irgendwie zu blockieren.
1: So. Die EU soll Mitgliedstaaten finanziell bestrafen, die Presse- und Medienfreiheit verletzen.
0: Selbstverständlich.
1: Die finanziellen Hilfen für wirtschaftlich schwächere Regionen in der EU sollen reduziert werden.
0: Selbstverständlich. Nein, no nicht. fucking way. Wir, wir brauchen sowas wie den Länderfinanzausgleich nur zwischen Ländern. Ja.
1: Das sind eigentlich Fragen dabei, die, die du mit gesundem Menschenverstand eigentlich eindeutig nur in eine Richtung beantworten kannst.
0: Ich sag mal so, wenn du Christian Lindner bist, dann <lacht> siehst du das völlig anders.
1: In der medizinischen Forschung sollen Tierversuche weiterhin erlaubt sein. Ja. Bin ich für. Oh. Bin ich für.
0: Ja. Also ich finde, wir, wir sollten ausreichend viel Karma-Punkte stecken, indem wir einfach aufhören, Fleisch zu essen und es uns dann einfach erlauben for the greater good eine nach Möglichkeit so gering wie irgendwie herstellbare Anzahl Tiere in medizinischen Versuchen zu verwenden. Ja, das sehe ich ganz
1: genauso. Wenn es Menschenleben rettet, finde ich es vertretbar. Für Kosmetika aller Art finde ich es absolut indiskutabel. Richtig. Die Europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Kompetenzen erhalten. Ähm, Warum denn nicht? Wir wollen doch auch eine europäische
0: Armee haben. Ja. <lacht> ähm, ich will ja jetzt echt nicht meckern, ne? Aber ich habe noch nie von irgendeinem Erfolg von Europol gehört. Ich habe sogar noch nie von Europol gehört. <lacht> Oder kannst du dich erinnern, jemals auf irgendeiner Nachrichtenseite irgendetwas über Europol gelesen zu haben? Nee, ich kenne nur Interpol. Richtig. Also die, die, vielleicht haben die oben filmiert. Die, scheinen den, die scheinen den ganzen Tag nichts zu machen, außer sich die Eier zu schaukeln. Also vielleicht brauchen die ganz dringend ein paar Kompetenzen. So. Für die
1: Besteuerung von Unternehmen soll es einen EU-weiten Mindestsatz geben.
0: Selbstverständlich.
1: Ja, absolut ohne Frage.
0: Also dieser Race to the Bottom, den wir da seit 40 Jahren in Sachen Steuergesetzgebung für Unternehmen machen, der muss jetzt auch irgendwann mal ein Ende haben.
1: So sieht es nämlich aus. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass alle Mitgliedstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe einführen.
0: Unbedingt. Ich finde, die EU sollte sich auch dafür einsetzen, dass alle Mitgliedstaaten, die irgendwelche diskriminierenden Gesetze gegen Homosexuelle haben oder die sogar ins Gefängnis stecken, einfach vom internationalen Handel ausgeschlossen werden.
1: Finde ich vernünftig. Mhm. Mitgliedstaaten, die EU-Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung verletzen, sollen konsequent bestraft werden.
0: Ich, ich habe da ja eine, auch inzwischen eine etwas faschistoide Auffassung zum Thema Staatsschulden, ne? Das ist, das ist völlig irrelevant, wie viel Staatsschulden irgendein Land hat. Das ist komplett irrelevant. Man, man sieht das an Japan. Die haben irgendwie eine Staatsverschuldung von 270 Prozent des BIP, and no one cares. Wirklich. Ähm, ich glaube, wir, wir sind in eine Phase des Kapitalismus eingetreten, in der das einfach völlig egal ist. Kapital ist schon lange nicht mehr der limitierende Faktor. Das ist keine rare Ware mehr. mehr. Das ist nicht mehr wie, wie früher Öl oder davor Holz. Das, das, das war mal so, dass Kapital irgendwie ein rares Gut gewesen ist und an dem alles gehangen hat. Aber die Inter Unternehmen sind Nettosparer inzwischen. Apple kauft irgendwie alle 20 Minuten Aktien zurück und hat irgendwie so viel auf der hohen Kante, wie mittelgroße Länder auf der Erde nicht verfügbares Kapital haben. Ne? Mhm. Äh, am Geld scheitert es nicht. Und Staatsschulden sind nicht Schlimmes. Ich bin der festen Überzeugung, dass man einfach so viele Staatsschulden machen kann, wie man möchte, solange man es nicht übertreibt und einfach mit einem Hubschrauber auf sein, sein Volk abwirft. Das führt nämlich dann tatsächlich irgendwann mal zu Inflation. und das, die macht man halt einfach dann bei der Zentralbank statt bei, statt Bonds an irgendwelche Unternehmen auszugeben. Und dann streicht man, dann, dann streicht man einfach zu einem random Zeitpunkt irgendwann mal eine Null. Das wird, das merkt niemand. Die macht, ganz im in Japan machen die das genau so. Die werden, die werden dann einfach irgendwann auf die Zentralbank gebucht und dann guckt da keiner mehr. Und insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade die, vor, vor der wahrscheinlich größten Herausforderung, seit wir keine Weltkriege mehr haben, stehen mit dem Klimawandel. Mhm. Und das ein Problem ist, was sich im Moment noch, im Moment noch mit Geld beheben lässt. Mhm. Und nicht mit, ja, lass mal, lass mal irgendwie. Thanos herholen oder so, wir, wir müssen jetzt mal nur noch die Hälfte der Menschheit haben. Ne? Solange sich das noch mit Geld beheben lässt, ganz im Ernst, dann sind wir halt alle mit 200 Prozent des BIP verschuldet. No one cares. So what? Und wenn das, dann, wenn das dann wieder im Lot ist, ne? also wenn wir irgendwie alle auf zwei Tonnen runter sind, weil wir nur noch mit erneuerbaren Energien heizen, dann können wir uns das irgendwie mal angucken, was, was da so in den letzten 70 Jahren bei der Zentralbank aufgelaufen ist und weiß nicht, in Würfeln weit, wie viele Nullen wir streichen. Ja, wir so, die sollen also nicht bestraft werden. Auf gar keinen Fall, sie sollten belohnt werden. Mit äh, mit Blumen und Luftballons.
1: Sehr gut. In allen Mitgliedstaaten soll eine lkw maut auf Fernstraßen eingeführt werden.
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, also, ja, ja, irg irgendwie schon, solange, <lacht> solange diese ganze Infrastrukturgeschichte nicht EU-weit geregelt ist und es da irgendwie keinen, kein Verteilungsschlüssel für gibt, wie, wie aus einem großen Pot dann Länder wieder für Wiederaufbau mhm. be bezuschusst werden, weil sie nun mal öfter durchfahren werden als, als andere Länder, mhm. finde ich, ist es absolut legitim, eine Maut zu nehmen. Wenn halb ja. Eu Europa ja. die deutsche Straßen kaputt fährt.
0: Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen, äh, bisschen Nabelschau. Wir liegen nun mal in der Mitte des ja. Kontinents. Aber können wir ja jetzt auch nichts für. Aber ja, prinzi prinzipiell finde ich, dass sich die Unternehmen daran beteiligen sollten, die Infrastruktur, die sie da benutzen, ja. auch instand
1: zu halten. Auf jeden Fall. So, da stimmen wir selbstverständlich
0: zu. Selbstverständlich nehmen wir die Einnahmen aus der Lkw Maut für den Klimaschutz und für <lacht> die Instandhaltung von Straßen.
1: Aber das muss ja keiner wissen. Richtig nicht verraten. Die Europäische Union soll sich als christliche Wertegemeinschaft verstehen, selbstverständlich nicht. Danke. Wir möchten uns als keine religiöse Gemeinschaft in irgendeiner mhm. Form verstehen. Es mhm. würde völlig reichen, wenn wir uns einfach nur als Gemeinschaft verstehen. Ja. Alles andere finde ich wahnsinnig irritierend. Mhm. Alle Banken sollen verstaatlicht
0: werden. Oh, da, da könnte man jetzt tief einsteigen. Nee, das, das find ist ich nicht. Ich finde ich nicht. Ich finde, alle Banken, die too big to fail sind, sollten verstaatlicht werden. Ich finde, alle Banken, deren Bilanzsumme so groß ist, dass ein Scheitern dieser Bank dazu geeignet ist, ein einen wie auch immer gearteten Benchmark zu reißen, der so ernsthafte ernsthafte Folgen so für das Weltfinanzsystem hat. Also Banken, die so groß sind, dass der Staat sagen müsste, wie halt 2008, oh, die müssen wir jetzt retten, die müssen verstaatlicht werden.
1: Also stimmen wir nicht zu, weil nicht alle Banken mhm, verstaatlicht werden. Ja. Werden. So, alle Asylsuchenden, die versuchen, über das Mittelmeer in die EU zu gelangen, sollen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden.
0: Nein, wir, außerdem, wir haben, doch vorhin, wir haben doch vorhin beschlossen, dass wir eine Hängebrücke bekommen.
1: <lacht> so, wir stimmen nicht zu. Die EU soll ihre
0: Sanktionen gegen Russland abbauen. Ja. Soll sie? Ich bin dafür. Weil? Keine Ahnung, ich bin so ein Putin-Freund. <lacht> Ich, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier in dieser Sendung heute argumentieren. Ich habe mich jetzt so ein bisschen darauf eingeschossen, dass das einfach die albernste Sendung wird, die wir je gemacht haben. <lacht> Und ich...
1: Gut, ich habe deine Ironie gerade nicht verstanden.
0: <lacht> okay, nee, wir, wir, können das, wir können das ja diskutieren. Wir haben ja wenige Fragen was bisher ernsthaft diskutiert. Ja, aber dann lass uns doch wenigstens sinnvolle diskutieren. Okay, hast du jetzt schon was angegeben oder was? Ja, was
1: wir selbstverständlich nicht wollen. Okay, Wir sollten sie noch weiter bestrafen für alles. Ähm... In einem Damit sie
0: aufhören, uns dieses klimaschädliche Öl zu schicken. Zum Beispiel.
1: In allen EU-Mitgliedstaaten sollen Plastikverpackungen besteuert werden.
0: Selbstverständlich.
1: Das darüber gesprochen haben. In der EU sollen Initiativen gegen Antisemitismus finanziell unterstützt werden. Ja. Aber auch gegen alle Och, alle Formen von Extremismus. Ja komm,
0: nee. Also, ja, selbstverständlich, aber das muss man nicht immer dazu sagen. Das ist dieses, dieser alberne Whataboutism bei, aber was ist mit den Linken?
1: Der alle, also auch religiöser Extremismus. Ja, ja. Ähm, bei außenpolitischen Entscheidungen der EU sollen häufiger mit Mehrheit statt einstimmig entschieden werden können.
0: Bei was für Entscheidungen?
1: Bei außenpolitischen Entscheidungen der EU.
0: Was, ist, was wäre denn eine außenpolitische Entscheidung der EU? Verwirkt, so. mm. Trade Deals zum Beispiel. Beispiel. Ja, also ich finde diese diese blöde qualifizierte Mehrheit, die wir da haben, das ist völlig unerreichbar, solange wir so die absurde Werf. Spinner wie, wie Ungarn und ja. oder die Briten noch in der EU haben. Also, nee, ich bin für mehr, mehr Entscheidungen für ein, mit einfachen Mehrheiten.
1: Ja. Hm? Die, die absolute Mehrheit wäre ja dann so ein bisschen in, in Richtung äh, Volksentscheid der einzelnen EU-Länder. Hm. Das, das will ich nicht.
0: Ich glaube, ich, ich habe das falsch angeklickt. <lacht> ich glaube, das macht am Ende keinen großen Unterschied.
1: Asylsuchende sollen in der EU proportional auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Das finde ich einen sehr vernünftigen Vorschlag.
0: Proportional zu was? Aber selbstverständlich ja, wir sagen da ja.
1: Ja, Proportional zu was? ist zu, zu ihren Möglichkeiten, würde ich sagen.
0: Ja, dann, dann wird Ungarn wieder sagen, dass sie jetzt nicht so viele Möglichkeiten haben. Also proportional zur Wirtschaftsleistung, zur Wirtschaftsleistung pro Einwohner zur Anzahl der Einwohner, zur verfügbaren Fläche, Hier ist looking at you Brandenburg. Also, pff, da da gibt es da gibt's jetzt echt viele Möglichkeiten. Ja,
1: ja, yeah, natürlich.
0: Aber ja, wir brauchen da einen sinnvolleren Verteilungsschlüssel, als äh, sie bleiben da, wo sie angespült worden sind. Ja,
1: Macht es natürlich für einige Länder ganz schön einfach. Ne? E eben. Die Fangmenge für die europäische
0: Fischerei soll
1: stärker begrenzt werden.
0: Also da glaube ich auch so ziemlich jeder Fisch des Universums und Nordeuropa vom Aussterben bedroht ist, selbstverständlich ja.
1: Sehr schön. Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Das finde ich eine gute Idee. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Mehr Grenzkontrollen für ein geeintes Europa.
0: <lacht> ja, also ich finde so aus nostalgischen Gründen. Also ich ja. erinnere mich ja persönlich noch an Grenzkontrollen, als wir als Kinder in den Urlaub gefahren sind. Das war immer spannend. Das hat mir gut gefallen.
1: Damals, als wir noch unter den Beifahrersitz verstecken mussten. Ja, es war toll. <lacht> So, das wollen wir selbstverständlich nicht. Die EU soll sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln. Ist es nicht das, worauf die EU eigentlich hinauslaufen sollte?
0: Weiß ich nicht. Also klar, wir sind jetzt dafür und ja, ich bin prinzipiell dafür und wir werden da natürlich ja ankreuzen. Aber über dieses Thema könnte man jetzt, glaube ich, Stunden, Wochen und Jahre lang diskutieren. Mhm weil es, glaube ich, einen wirklich nicht kleinen und ich glaube auch die Mehrheit bildenden Teil der Leute gibt, die absolut nicht dieser Ansicht sind.
1: Ja gut, die, die EU ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr unterschiedliches mhm. Konstrukt, sag ich mal. Du, du hast ja von von bis von von allen Extremen irgendwie alles dabei. Da ist es, sag ich mal, in einem Bundesstaatensystem wie Amerika, mhm. Weitaus weniger divers. Ja. So, hier ist ja. Ja, es ist halt komplett an, an andere Typen dabei, ne?
0: Ja, vor allem ist, glaube ich, die Sprachbarriere wirklich ein ernsthaftes Problem, weil du dann natürlich auch eine äh, komplette Verwaltung über dieses Staatenkonstrukt ausrollen musst, ne? Mhm.
1: Ja. Ja, das ist, das, das ist ein, ein dicker Fisch, ne? Mhm. Aber dass das jetzt in. Halbwegs absehbarer Zukunft passieren wird, halte ich für ausgeschlossen. Ja, ich, ich leider auch. Das wird, werden vermutlich auch nicht, mein, meine Kinder werden sich erleben und meine Kindeskinder wahrscheinlich auch nicht. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht gibt es sowas in 300 Jahren, vielleicht.
0: Mhm.
1: Wobei, wenn, wenn, wenn wir uns so alle ausreichend durchgemischt haben.
0: <lacht> ja, also eine tiefere Integration der Europäischen Union mit die dann auch irgendwie stärker als als ein Konstrukt und als eine Art von Staat agieren kann ist glaube müssen wir glaube ich anstreben einfach weil wir sonst überhaupt gar kein Gewicht mehr in der Welt haben mhm. also in so einer äh, China und keine Ahnung USA sich jetzt auch eher auf dem absteigenden das sagen wir mal um irgendwas äh, gegen China reißen zu können
1: mhm. ja also in 300 Jahren haben wir da was haben wir da was gegenzusetzen so die letzte Frage war Ja. Wir haben, Wie haben wir denn das jetzt gemacht? Wir sind wahnsinnig schnell gewesen.
0: Das waren doch keine 38 Fragen, oder? Nee. Oder hast du einfach welche übersprungen? Nee,
1: nee, nee. Das waren, acht, also es waren 37 Fragen. Eine kommt jetzt noch. Oh, okay. 37, ja. Dann haben wir 38, wenn wir die nächste beantworten. Jugendliche sollen ab 16 Jahren bei der Europawahl wählen dürfen.
0: Unbedingt. Ich finde, man sollte ab 12 oder sowas wählen können.
1: Und dafür sollte einem irgendwann das Wahlrecht wieder entzogen werden, wenn, wenn man für eine Zukunft stimmt, die einem nichts mehr angeht. Genau, also ich, also ich sehe das wirklich so. Ja, ich, ich, ich finde es absolut legitim zu sagen, so, deine die Lebenserwartung ist jetzt irgendwie hm. bald zu Ende. Das, wenn man mit 70 das oder mit 75 das Wahlrecht wieder ab, abgesprochen bekommt, finde ich, ist das nix worüber man sich aufregen sollte. Ja,
0: es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, das zu regeln, dass wir insbesondere in Deutschland da ein krasses Missverhältnis haben, einfach aufgrund der Demografie. Das fällt uns ja gerade irgendwie so ein bisschen vor die Füße. Ich sage mal nur, so was sind das für Leute, die alle die CDU wählen. Aber das muss ja nicht zwingend darüber geregelt werden, dass man irgendwie das Wahlrecht aberkannt bekommt. Es würde ja zum Beispiel auch völlig reichen, wenn man... Ähm, Eltern Stimmen für ihre Kinder zuerkennt. Hm? Ja. Um irgendwie das so ein bisschen, zumindest in der Tendenz, ein kleines bisschen auszuhebeln. Auszuhebeln, auszugleichen. Ich will nichts aushebeln. ich will das alles nur ganz, ganz fair ausgestalten. Lars klickt jetzt vermutlich gerade die Parteien an oder wählt aus, welche Fragen wir besonders gewichten, richtig? Wir gewichten sie alle gleich. Echt? Nee ich, also nee, ich möchte das mit dem Klima schon besonders gewichtet wissen. Ach stimmt, hast du recht. Das war, glaube ich, schon die zweite Frage, ne?
1: Ja. So, was haben wir denn noch? Vor allem das mit dem Klima. <lacht> co 2 Ausstoß ist wichtig. So, gab es denn noch irgendwas?
0: Also, wenn dir gerade spontan da was vor die Füße fällt, dann kannst du das ja vortragen. Dann schrei ich, ja. Genau, und dann ich, gucken ich, wir mal. Ich schaue hier gerade
1: ähm, getechnisch veränderte Pflanzen, äh, ist das im weitesten Sinne auch ein Klimathema?
0: Ja, aber das, pff, ich glaube, davon hängt das Wohl und Wehe der Europäischen Union jetzt gerade nicht ab.
1: So, Pre Presse- und Medienfreiheit finde ich wichtig.
0: Okay, ist in Ordnung. So. Ich wollte übrigens was vorbereitet haben für die Sendung. Ja. Ähm, ich war nämlich massiv schockiert, über die Qualität der Botschaften auf den Wahlplakaten, die da draußen so rumhängen. Hast du da mal ein bisschen bewusst drauf geguckt? Nein. Es ist, also es ist nicht nur die komplette Verweigerung von Inhalten. Also die CDU plakatiert zum Beispiel ähm, »Für Deutschlands Zukunft Europa«. <lacht> ähm, ist es ist sogar noch schlimmer. Ähm, Im Grunde befinden wir uns auf dem Niveau Nee, 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 die finde ich aber blöd«. Denn die, äh, die AfD plakatiert, Grüne ärgern, AfD wählen. Ah, oh Gott. Während die Linke plakatiert, Rechts verhindern. Oh Gott. Auf diesem Niveau befinden wir uns übrigens. Also während wir uns vor der existenziellsten Krise der Menschheitsgeschichte befinden. Fuck yeah. Sehr gut. Das verspricht eine tolle Wahl zu werden. Mhm. Ähm, wollen wir Prognosen abgeben, wieso die Wahlbeteiligung sein wird? Ja. In Deutschland? Ja. Ich? 52 Prozent. Ich bin ein bisschen fatalistisch unterwegs. 58. Okay. Ich muss das aufschreiben, weil wir da sonst niemals wieder dran denken werden, mhm. dass wir das überhaupt aufgebracht haben. Ich habe aber kein Papier. Hast du da Papier liegen bei dir? Nein. Schade. Na gut.
1: Dorian beschreibt seinen Schreibtisch. Warum denn auch nicht? Ja. Ähm, wollen wir Steuer auf Plastikverpackungen? Bin ich für, ja. Das ist wichtig, ne?
0: 6 Euro. Pro Tüte. So.
1: So, wir nehmen natürlich wir jetzt die ganzen Standardparteien, ne? Mhm. CDU, SPD, die Grünen, die Linken, die AfD, die FDP. So, und jetzt Freiwähler, Piraten,
0: NPD, Familienpartei, ÖDP. Ach, das mit den Piraten ist auch so eine Katastrophe, ne? Dass es die überhaupt noch gibt. Ja, das ist schön, dass es die noch gibt, aber Julia Reda ist ja jetzt gerade aus der Piratenpartei ausgetreten und die hat da so, weil es, ach, oh, weil deren Nummer eins Listenplatz irgendwie so einen beschissenen Skandal mit sexueller Belästigung an, an an der Backe hat und da maximal Scheiße drauf reagiert hat. Das ist, das ist wirklich schlimm, weil Julia Reda dann einen unglaublich guten Job gemacht hat und jetzt einfach nicht mehr... ach Es ist furchtbar, ich möchte die da nicht auswählen. Können wir jemand anderen auswählen? Wir können. können wir vielleicht den Verein von Varoufakis auswählen, die im 25? Oder können wir das nicht? Wir können nur deutsche Parteien. Das finde ich ganz schön blöd. Ach ja, man... Also wir waren ja dafür, dass man auch ja. europäische Parteien wählt. Ja.
1: Ber Bernd Lucke. Gibt's Alpha.
0: Nee, dann, wie heißen sie jetzt?
1: Bernd Lucke und LKR.
0: Und äh, der Landeskreis Reichs... <lacht> Was? I don't know. Okay, wähl, wähl einfach noch irgendeine Partei, wähl die Humanisten meinetwegen noch aus. Die Humanisten. Gibt es eigentlich die Grauen Panther noch? Oder sind jetzt quasi eigentlich alle Parteien die Grauen Panther? <lacht> nee, die taugen hier nicht mehr auf. Also ich erinnere mich sehr, sehr gut an die äh, Grauen Doch, die, Panther. Die, die Grauen gibt es noch. Ah, für alle Generationen. Gibt es eigentlich gibt es noch die Violetten? Nein. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Ah ja, weil für die Esoterik jetzt äh, <lacht> die Zeit ist vorbei. <lacht> die Grünen zuständig sind. <lacht> ja, Gut,
1: da würde ich sagen, ja, ich, lass, ich, warte, lass ich den Wahlumat mal durchraten. Also ich bin
0: tatsächlich jetzt, weil wir ja so etwas erratisch auch abgestimmt haben und nicht in Betracht gezogen haben, wie die Fragen wirklich gemeint gewesen sind und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen albern unterwegs gewesen sind, ein bisschen gespannt, was da rauskommt. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir die AfD oder die CDU auf Platz 1 haben werden, aber... Jetzt die Linke oder die Grüne vorne, Grün vorne sind, vermag ich gar nicht zu sagen. Oh, ich also ich glaube, die Grünen sind vorne. Und, und zwar auch mit größerem Abstand. Okay. Ich würde sagen, mindestens 10% vorne. Uh, aber bin ich gespannt. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Oh. 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 oh, 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 oh. Halte ich fest. Ja. Die Grünen sind die Ersten. Uh, völlig überraschend, stellt sich raus. Mit 79,3% Übereinstimmung. Was relativ wenig ist, finde ich. Ja. Wo haben die denn versagt?
1: <lacht> das müssen wir gleich nochmal nachgucken.
0: Die Humanisten kommen danach mit 76,8 Prozent. Oh. Die, die ich gerade noch äh, spontan ins Boot geholt habe? Ja. Ja. Verdankt euch mal bei mir für die Publicity. Danach kommt die SPD mit 75,6 Prozent. Das irritiert mich, da hätte ich jetzt irgendwie eine absurde Splitterpartei. Oder die Partei vermutet. Die kommt danach... Ah. mit 73,2 Prozent. <lacht> Aber das ist all das klebt alles sehr nah ja. aneinander. Ne?
1: Danach kommen die Linken ja. mit 70,7 Prozent. Also um, um das noch mal eben: in, in Die Linken sind für uns 1, 2, 3, 4, fünfter Platz und es trennt sich nur 9% Prozent von den Grünen, von der Übereinstimmung. Mhm. Danach kommt die CDU/CSU mit 62 Prozent. Danach die FDP mit 58 mhm. und danach die AfD ganz weit abgeschlagen mit
0: 29 Prozent. Ja, das, da kann man jetzt so ein bisschen was draus ablesen, weil gerade aus so einer Nichtinformation, wie dass die alle im Grunde das Gleiche wollen, da steckt dann ja auch oft mehr Information drin, als man so denkt. Das bedeutet nämlich entweder, dass die Fragen zu allgemein gestellt sind oder dass die Antworten der Parteien in ihren, ihren Parteiprogrammen oder in ihren Europawahlprogrammen auch alle nur sehr allgemein gehalten sind.
1: Ja. Ich habe es gerade mal geschaut, mhm. ähm, zum Beispiel beim Thema Volksentscheide oder Bürgerentscheide, mhm. waren die Grünen dagegen. Also beziehungsweise dafür.
0: Also für die Bürgerentscheide.
1: Für, für, für die Bürgerentscheide, ja.
0: Ja, ist, klar, das wäre ich jetzt auch, wenn ich die Grünen wäre. Obwohl, wäre ich das? Ich glaube, weißt du, was daran interessant ist? Ich wäre es, glaube ich, wenn ich die CDU wäre und die CDU ist garantiert dagegen. Das können wir ja nochmal eben schauen.
1: Die CDU ist dagegen.
0: Ja. Aber ich glaube, die CDU wäre so ziemlich die einzige Partei, die davon, die von äh, Volksentscheiden profitieren würde auf EU-Ebene.
1: Ja, weil sich da eine ganz besondere Ansammlung Idioten <lacht> unter den Wählern befindet. <lacht>
0: So, was lernen wir jetzt daraus? Tja. Tja. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich bei der Europawahl und wahrscheinlich auch bei der hoffentlich nicht erst in zwei Jahren stattfindenden äh, Bundestagswahl, ich rechne ja damit, dass das irgendwie früher kaputt geht, die Grünen wählen werde. Einfach, weil ich mal eine Machtoption möchte. Im Moment sind die Grünen so stark und ich finde, Habeck und äh, Baerbock sind... Beide brauchbar, um da irgendwie was Vernünftiges anzustreben. Ja. Ich will, ich möchte jetzt einfach auch mal was wählen, was eine Chance hat.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso. <lacht> Immer weiter irgendwelche kleinen Splitterparteien zu wählen, das bringt einen jetzt nicht unbedingt nach vorne, wenn man irgendwie großartig was verändern will. Von daher spreche ich auch meine Wahlempfehlung für die Grünen aus.
0: Wobei, also bei der Europawahl ist es ja noch ein bisschen anders. Da haben ja später Parteien wirklich eine Chance, dann irgendwie mit einem Abgeordneten ja. an den Start zu kommen. Und ich finde, es spricht auch überhaupt gar nichts dagegen, dass die Partei nicht nur mit Sonneborn, sondern auch mit Dinko Semsrott äh, im Europaparlament vertreten ist. Mhm. Ich finde, Sonneborn, also es hat sich vollkommen für jeden gelohnt, der die Partei gewählt hat beim letzten Mal, dass Martin Sonneborn im Europaparlament sitzt. Der hat da einen guten Job gemacht. Das das macht jetzt irgendwie den Eindruck, dass er da irgendwie nur lustige Reden gehalten hat mhm. und irgendwie drei Minuten Redezeit pro was weiß ich, pro, pro Sitzung oder sowas. Ähm, da kommt natürlich nicht viel bei rüber, aber er hat er hat das völlig, völlig in Ordnung genutzt. Und er, und er
1: soll auch ein, ein schönes Buch geschrieben haben über die Arbeit mhm. im Europaparlament.
0: Ich finde, das kann man machen. Ich war ja auch der Meinung, dass man die Piraten wählen sollte, als das noch eine Option war, die Piraten mhm. zu wählen. Einfach damit man da einen Sitzen hat, der einem erzählen kann, wie es wirklich ist. Ja. Irgendjemandem, der da wenig, wie man im Englischen sagt, Skin in the Game hat, mhm. der da eigentlich nichts werden will und eigentlich nur dafür da ist, auf Twitter ständig zu schreiben, was für Idioten da rumlaufen. <lacht> Tja, why not? In diesem Sinne? In diesem Sinne war das wirklich die mit Abstand albernste Sendung, die wir je gemacht haben. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war nicht nur das, was ich heute nach diesem Tag gebraucht habe, Schön. sondern auch das Einzige, was ich zu leisten imstande gewesen bin. Lars, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und das auch in dieser Form gemacht hast, ohne dass wir es abgesprochen hätten. Es hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut. Ich vermute jetzt, dass wir nur noch einen hörer oder sowas haben nach dieser Sendung. Es hilft alles nichts. Sei es denn drum. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss und bis Freitag.